0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李商隐的五律《蝉》。本以高难保，徒劳恨费生。五更疏欲断，一树碧无情。博宦梗犹泛，故园无以平。凡君最香景，我亦举家清。蝉的特性啊，其实有三个：一个是高居树上，一个是餐风饮露，还有一个是思明不已。这三个特性其实都是蝉的生物属性，并没有特殊意义。但是呢，多情善感的诗人。却把自己的人生况味附加上去，让蝉的每个特性都自带品格，令人感慨。什么品格呢？对于“餐风饮露”，大家的想象都非常一致，那就是高洁。无论是虞世南的“垂蕊饮清露”，还是骆宾王的“无人信高洁”，都是如此。但是呢，对于蝉鸣，大家的感觉就不一样了。虞世南的蝉是流响出疏桐，不求闻达而自然闻达；骆宾王的蝉则是风多响易沉，尽管嘶鸣不已，却终究斗不过风声。而对于蝉高居数秒这个特性，每个人的解说也不相同。对于虞世南，那是居高声自远；骆宾王呢？虽然没有特别提到这件事儿，但是既然路重非难尽，风多响一尘，可见大树也绝非蝉的庇护所。那在李商隐这首诗里，蝉同时也具有这三个特性，那它又会赋予这些特性怎样的情感呢？先看手链。本以高难保，徒劳恨费生。这是以禅起性啊！禅本来就因为栖身高树而难以吃饱，却还要拼命私教。当然终属徒劳。这里最有趣的是“恨”字儿，谁恨呢、啊？当然是禅。恨什么呢？恨自己白白浪费叫声，却并无所得。那他只是在恨自己吗？当然又不是。他还怨恨这世界无情，并不理会他的叫声。这真的是在描摹蝉吗？当然不是，蝉它就是那样的生物嘛，它靠吃树的枝叶生活，栖身大树不会让它吃不饱。那蝉鸣是为了求偶，既不徒劳，更不可能有恨意。那诗人这样写，是不是思之过深了呢？又不是。因为在咏物诗里呀、啊，物只是诗人借题发挥的对象，诗人就是要借助所咏之物的特性来抒发自己的情感。那蝉的特性是什么呢？其实就是高和费声嘛。诗人只需要就这两个特性发挥就可以了。对于诗人来说，这高不是树高，而是清高。诗人因为清高。不合流俗，自然难以获得理想的生活，这不就是本已高难保吗？那废声呢？也不是蝉绵绵不绝的嘶鸣，而是诗人不停的吟诗作赋，甚至是不停的向当道者自荐陈情。可是呢，这些努力全属徒劳，这种徒劳感。又让诗人恨自己，也恨这个冰冷的世界，这是一种怎样的不得志，怎样的郁郁难平啊！这种情感不属于禅，但它属于诗人。这其实也正是咏物诗的妙处。就特性而言，它一定是属于物的；但是就情感而言，它又必须属于人，人情和物性。就这样完美的结合在了一起。咱们都知道，律师讲究起承转合嘛。首联讲禅妻高树徒劳费生，这是起。那颔联呢？颔联的功能是承，所以就接着费生往下写。五更书欲断，一树碧无情。这一联啊。历来称之为追魂之笔，绝妙好词。绝妙在哪儿呢？先看五更书雨断。五更嘛，是天快亮的时候。蝉本来就没有吃饱，又叫了一夜，到这个时候，声音已经是时断时续，难以为继了。这句话写的非常悲情，但是还不令人叫绝。真正令人叫绝的。是下一句，一树必无情。尽管蝉鸣欲断，但大树照样在天光的照耀下露出苍翠的颜色。这是何等冷漠，何等无情啊！大家想，如果仅仅从逻辑的角度考虑，这不是非常无理吗？蝉声是断还是续？和树是否绿又有什么关系呢？但是我们一再说，这不是科学论文，这是咏物诗啊。咏物诗的重点永远不是事物，而是人附加在事物上的感情。就禅而言，树当然既谈不上友情，也谈不上无情。但是呢，就以禅自比的诗人而言。他所托身的大树，或者说他所寄托希望的有势力者，却可以有情，也应该有情。这些人本来不应该对诗人的撕心裂肺无动于衷，但是他们居然就那么无动于衷。所谓世情薄，人情恶，不就体现在这一树？必无情之重了，所以说这一树必无情，貌似无理，但是从人情的角度体味，又是那么入情入理。《红楼梦》里头，香菱学诗的时候不是说过吗？据我看来，诗的好处有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去。竟是有理有情的，香菱这番体味，其实正是对“五更书欲断，一树碧无情”的最好注解。那首联起，颔联成，都在说禅的事儿，那颈联呢？颈联该转了，转到哪儿呢？从禅转到人了。博幻梗犹泛，故园。无以平。到这一步，诗人已经抛开永蝉的外衣，直面自己的人生悲剧了。什么样的悲剧呢？先看博幻梗油饭。所谓博幻，自然是指官小位卑。那梗油饭是什么意思呢？这里用的是《战国策》的一个典故，说河边有一个泥人和一个桃木做的木偶人那木偶人就讽刺泥人说：“你本来不过是河西岸的土嘛，被人捏成一个泥人而已。到八月份的时候，天降大雨，河水暴涨，那你可就被冲没喽。”这时候呢，泥人就反春相讥，他说：“我本来就是河西岸的土，河水一来，我还是回到西岸当土，这有什么了不起呢？而你呢？”你本来是东方的一根桃木枝啊，人们把你雕成一个人形，到八月大水下来的时候，我倒要看看你飘到哪儿去。什么意思呢？泥人还有来路，也有去向，而桃树枝，也就是桃梗，却只能随波逐流，漂泊不定。在这里呀、啊，诗人用桃梗这个典故。真是无限感慨，自己当着一个小官每天装模作样，何尝不像那个桃梗雕成的木偶人啊？自己为了衣食东奔西走，前途渺茫，又何尝不像那个漂泊无依的桃梗啊？那既然如此不堪，为什么不弃官回家呢？陶渊明当年做官不得志，不就吟诵着“归去来兮，田园将芜胡不归”，然后不就辞官归隐了吗？可是啊，诗人既然自比陶梗，就说明已经无家可归了。为什么呢？因为故园无以平。田园早已荒废，家业早已荡然。一根已经砍下来的树枝，本来就没有办法再回到桃树，何况是连桃树也早就被连根拔起了呢？薄宦梗犹泛，故园无以平。官固然是难做下去，家呢更是回不去了。这样的人生是何等的悲凉啊！要知道，这不是李商隐一个人的悲凉啊，这是唐朝千千万万平民知识分子的普遍悲剧。他们不像魏晋南北朝时期的那些贵族文人，在朝廷里有势力，在家乡还有产业，进可攻，退可守，人生可以活得潇潇洒洒。他们出自于寒门小户，做官没有背景，生活没有保障。他们有才华，就像蝉有歌声；他们渴望得到有利者的庇护，就像寒蝉依赖大树。但是呢，他们往往又清高，低不下头，放不下身段，撇不开原则，所以又会被有利者最终抛弃。他们痛恨一树碧无情，但是又没有退路，无可奈何。播患梗尤犯，故园无以平。这进退失措背后，有多少时代和人生的辛酸呢？那全诗由禅道人，写尽了不堪。怎么结尾呢？看尾联凡君最相景，我亦举家清。尾联的作用是合嘛？合到哪儿呢？还合到禅上去。但这禅已经不是自然之禅，而是拟人之禅了。是君，以君对我是同病相怜，更是同生相应。禅之难保，恰如我之博患。禅之面对无情碧树，恰如我之面对凉薄世道，这是同病相怜的部分。但是这不是重点，重点是什么？重点是禅明明知道高难保，还是要登高；我明明知道清高会受挫，也还是要清高。这才是真正的物我一体，同生相应。既然如此，禅之思明就仿佛在提醒我坚守清白，坚守清贫。而我呢，也慨然呼应：“凡君最乡景，我亦举家清。”这种困境中的坚守，哀婉中的不屈，不正是诗人的志气和操守吗？诗写到这儿，这个境界。一下子就升华了。其实很多人都知道，李商隐经历坎坷，潦倒终身。他早年丧父，为了撑持门户，不得不给人抄书度日。但是呢，与此同时，他又是个神童，五岁诵经书，七岁弄笔砚，十五六岁就名扬天下。这样的才华让他被很多人看好。也让他在有意无意之中就卷入了当时著名的官场内斗、牛李党争之中。他跟两派都有关系，其结果不是两派都提携他，而是两派都打击他，而他也最终成为两派斗争的牺牲品。这当然是人生的悲剧，所以李商隐的诗往往笼罩着悲凉色彩。比方说，五更书欲断，一树必无情。但是呢，尽管如此，李商隐也从未失去底线，从未失去世人的风骨。孟子讲：“无恒产而有恒心者，为事为能。”所谓“凡君最乡景，我亦举家清”，不就是属于世人的恒心吗？再读一遍。本以高难保，徒劳恨费生。五更书欲断，一树碧无情。博宦梗犹泛，故园无以平。凡君最乡景，我亦俱家卿。李商隐和杜牧并称“小李杜”，是晚唐最有成就的诗人之一。他有三类诗都非常出名，一类是咏物诗，代表作就是《蝉》；另外两类呢，分别是咏史诗和无题诗。所以下一首跟大家分享李商隐咏史诗的代表作《马嵬》。